0: Ich nehme hier den letzten Schluck von meinem Espresso und jetzt starten wir in die neue Podcast-Folge, wo ich euch erzählen möchte, wie eigentlich alles so bei mir begonnen hat, wie da so die ganzen Anfänge waren und was du vor allem eben auch für dein Leben, für dein Business dazulernen kannst, welche Fehler du da bei vermeiden kannst und so weiter. Und ich habe diese Podcast-Folge aus einem einzigen Grund eigentlich geplant oder ich habe diese Idee aus einem einzigen Grund bekommen und zwar habe ich ähm, oder bin ich aktuell wieder so ein bisschen mehr aktiv auf TikTok und ähm, dort war es so, ich habe so ein Video hochgeladen, wo ich eine Frage beantwortet habe, da hat jemand mich gefragt, hey, wie viel Vermögen Immobilien hast du oder so. Und da habe ich die Frage beantwortet und habe halt so in diesem Video gesagt so, hey, ich habe über eine Million Immobilienvermögen schon mit 21. Und das Video ging mega ab. So an einem Tag schingen wie 30.000 Aufrufe und wirklich nur Hate-Kommentare. So die Leute haben es gar nicht gepackt. So das kann nicht sein. Scam hier und da. Und ein Kommentar war halt so, hey, es ist nicht möglich mit 21. Sich so ein Imperium aufzubauen, sich so ein Imperium aufzubauen, ohne irgendwie was geerbt zu haben oder Hilfe von den Eltern gehabt zu haben oder sonst etwas. Und ich habe mir gedacht, hey, ich nehme eigentlich genau mal zu der, genau zu dem Thema meiner Podcast-Folge auf, wo ich euch einfach mal ganz normal offenlege und euch mitnehme, wie bei mir eigentlich alles abgelaufen ist. Und und wenn ich das Ganze offenlege, dann ist das für euch natürlich auch super wertvoll, weil ihr, ja, wie gesagt, viel daraus lernen könnt, viele Sachen nachmachen könnt oder euch bestimmt auch in der einen oder anderen Situation euch wieder identifizieren könnt. Ihr steckt vielleicht auch gerade da drin, habt gerade dieselbe Situation oder whatever. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt dann auf euer Feedback. Aber ich werde jetzt einfach, ich habe hier auch gar kein Skript oder sonst was, ich werde wirklich einfach so... Ähm, ja, in meine Erinnerungen zurückgehen und euch frei erzählen. Also nagelt mich auch nicht fest so. Ich kann mich nicht mehr 100% genau jetzt an den Tag erinnern. Also ich kann euch jetzt nicht alles genau mit richtigen Datum belegen oder so. Aber grundsätzlich werde ich euch natürlich aufzeigen, wie das Ganze bei mir ablief. Und ihr könnt gerne an dieser Stelle, wenn ihr noch neu seid, schon mal den Kanal abonnieren, weil hier kommt jeden Sonntag eine neue Folge online zum Thema Mindset, zum Thema Geld verdienen, zum Thema, ähm, wie baut man sein eigenes Ding auf, wie wird man im Leben besser und so weiter. Und dieser Podcast ist wirklich dafür da, Real Talk zu sprechen. Also nicht irgendwie gescriptet irgendeinen Content zu liefern, sondern ich teile hier mit euch meine Gedanken und sage euch genau das, was ich denke und nehme auch kein Blatt vor dem Mund. Und das ist im Endeffekt auch genau das, was euch ja eben weiterhilft. So, deswegen abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt auch wirklich direkt rein. Und ja, wir müssen natürlich ein bisschen zurückspulen, weil bei mir hat die Reise eigentlich schon recht früh begonnen und zwar so mit 12, 13. Und eine Sache kann ich sagen, egal in welchem Jahr es war, egal ob mit 13, also 2013 war ich 13, ich bin 2000er Baujahr, <lacht> hört sich super jung an, ist aber so, ich bin 21. Ähm und egal in welchem Alter ich war, es war wirklich immer so, und so ist es jetzt auch, dass ich mit den Leuten, die in meinem gleichen Alter waren, eigentlich nichts anfangen konnte. So, ich war eigentlich immer von meinen Interessen, von dem, was ich getan habe, von dem, wie ich gedacht habe, von dem, wie ich gehandelt habe, ähm, war ich schon immer anders und konnte mich da mit ganz, ganz wenigen Leuten nur identifizieren. Deswegen hatte ich auch maximal immer so einen richtigen Freund. Und für den einen oder anderen mag das vielleicht so klingen, oh, der hat keine Kindheit oder whatever, sondern für mich ist es so, es war perfekt, nicht viele Freunde zu haben, nicht viel Einfluss zu haben von anderen Kindern oder anderen Menschen, die vielleicht keinen guten Einfluss auf mich gehabt hätten oder so. Ich war ja auch nie feiern groß oder so, sondern ich war immer so, ich habe immer so mein eigenes Ding Gemacht. Und ich habe immer Dinge gemacht, die mir verdammt viel Spaß gemacht haben. So. Das heißt nicht, wenn ich euch jetzt von einer Sache erzähle, dass ich das, ich musste jetzt in der Sache erfolgreich werden, sondern wenn ich was gemacht habe, dann wollte ich auch immer in dieser Sache richtig gut werden. Also selbst wenn wir damals als Kinder nur irgendwie Tischtennis gespielt haben oder Minigolfen waren oder so, dann hat mich das so getriggert, wenn ich verloren habe, wirklich so getriggert, dass ich teilweise einfach so lange Tischtennis geübt habe, bis ich halt dann einfach gewonnen habe. So. Auch wenn ich bei Minigolf verloren habe oder bei Mensch ärgere dich nicht, ich war da einfach ein ultra schlechter Verlierer, weil ich wollte einfach immer gewinnen. Und das ist eine gute Charaktereigenschaft. So. Natürlich sollte man jetzt nicht irgendwie ausrasten, das Spiel hinwerfen oder so. Aber wenn ihr euch grundsätzlich in eurem Leben vornehmt, dass ihr euch einfach nie zufrieden gebt mit einem, ja mit, mit keinem Sieg so mit einem Verlust oder mit einem ja wie sagt man ähm, mit einer Niederlage im Endeffekt dann ist das wie gesagt ein super Charakter eine super Charaktereigenschaft und das ist wichtig und bei mir war es echt so ich habe mit 12 13 ähm, hat bei mir noch alles so begonnen wie ihr wisst ich habe früher auch ganz mal wie jedes Kind eigentlich Fußball gespielt aber auch hier war es natürlich so dass ich immer irgendwie der Beste sein wollte, also ich war auch immer bei uns in der Mannschaft Kapitän, ich habe auch bei uns im Stützpunkt gespielt, Stützpunkt ist praktisch so, kennt vielleicht der ein oder andere von euch, das ist praktisch so, da werden so die Besten aus dem Landkreis auserwählt und spielen dann so in einer Mannschaft gegen andere Landkreise und von den jeweiligen Stützpunkten, die besten, kommen dann zum Beispiel noch in die Südbayern-Auswahl. Auch in der habe ich gespielt. Also bei mir war es wirklich immer so, ich wollte immer der Beste sein. Ich konnte beim Fußball auch nicht verlieren. so dann Wir hatten ganz normal natürlich zwei-, dreimal die Woche Training plus ein Spiel. Aber ich habe damals mit meinem Papa auf unserer Wiese wo wir gewohnt haben vorne, so ein altes Fußballtor, irgendwann mal gekauft, so ein altes Handballtor und dort habe ich dann immer geübt. Ich habe meine Fußballschuhe angezogen, ich habe mich warm gemacht, ich habe Übungen gemacht und ich habe immer genau die Dinge geübt, die ich nicht gut konnte, so wo ich gefailt habe. Und das war halt ein super wichtiger Punkt. Ich habe immer versucht, besser zu werden. Ich habe das nicht gemacht, weil ich es musste, sondern weil ich diesen Drang danach hatte. Und das finde ich so was Schönes im Leben, wenn man den Drang dazu hat, etwas unbedingt zu machen. Wenn ihr morgens aufsteht und wisst, Heute werde ich wieder besser. Heute habe ich wieder das und das Ziel. So, wenn du morgens aufwachst und du hast kein Ziel im Leben, dann machst du was falsch. So, dann musst du was ändern. Und was zu ändern ist meistens auch nie schlimm. So, die meisten denken immer, es ist super schwierig, was zu ändern, den Job zu kündigen, zu wechseln, einen Partner zu verlassen oder so. Klar hat das eine oder andere, bringt auch mal Schmerz mit sich. Aber grundsätzlich ist Schmerz immer ein Geschenk, weil es immer am Ende etwas Wundervolles wieder mit sich bringt. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und das war eben so, ich habe Fußball gespielt eine lange Zeit. Ich habe dann ähm, nebenbei auch immer viel Fitness gemacht und wollte dann auch mal was anderes ausprobieren, habe dann einen Triathlon gemacht. Also ich habe dann bei drei Triathlon mitgemacht. Und da war es auch so, ich war bei jedem der Einzige, der ohne Verein gestartet ist, wirklich so der Einzige. Und auch hier war es so, ich wollte unbedingt der Beste sein und ich wollte unbedingt ähm, ja, hier vorne mit dabei sein. Und ich habe da auch ohne Ende die ganze Zeit trainiert, so die ganze Zeit. Und ja, hier war es auch so, dass ich dann halt eben trainiert habe zum Beispiel und mich extrem getestet habe. So. Ich habe dann zum Beispiel, bin dann laufen gegangen, wenn es draußen 30 Grad hatte oder minus 20 Grad, um mich abzuhärten dass wenn ich bei einem normalen Triathlon oder bei normalen Temperaturen laufe, dass ich mir halt viel, viel einfacher tue, dass ich einen Vorsprung gegenüber anderen habe. Solche Gedanken hatte ich und solche Dinge habe ich mir damals schon als Kind ausgedacht. Wie schaffe ich es, besser zu sein als alle anderen? Und so müsst ihr es immer machen, so Ihr dürft nicht immer sagen, ihr seid die besten, ihr werdet gewinnen oder so. Es zählt nur, was macht ihr, wenn keiner hinsieht und wenn die Lichter aus sind? Was macht ihr dann? Seid ihr fleißig, arbeitet ihr hart, auch wenn es kein Mensch sieht, auch wenn es keinen Menschen interessiert? Ja oder nein? Ich habe es immer getan und deswegen bin ich auch heute hier, wo ich bin. Und das soll jetzt nicht arrogant klingen. Ich bin noch selbst komplett am Anfang, ich will mich nicht als super, äh, super erfolgreich jetzt hier hinstellen oder so. Das auf gar keinen Fall. Und das ging halt dann immer so weiter. Ich bin dann, wo ich vom Triathlon ähm, dann durch war, ich habe weiterhin immer Fußball gespielt. Und damals hatte ich dann eben die Möglichkeit, zu Unterhaching zu wechseln, die damals in der ersten äh, Bundesliga gespielt haben, in, diesem, ähm, in der Jugend. Und die hätten mich genommen. Und damals war für mich so, okay, ich muss dreimal die Woche dort ins Training plus einmal pro Woche spiel. Ich fahre jedes Mal eine Stunde hin. Und eigentlich ist meine Leidenschaft eher so Fitness, Bodybuilding. Habe ich damals gemacht, so mit ja, 15, 14, 15. So War damals richtig inspiriert von diesen ganzen Fitness-YouTubern und so. Und habe damals gesagt so, hey ich muss, wenn ich in einer Sache gut werden will, ich muss alles andere cutten. Deswegen habe ich meine riesen Leidenschaft, Fußball, von heute auf morgen gecuttet. So, ich habe gesagt, nein, ich spiele nicht mehr. Und zwar nicht nur, ich habe die Chance in Unterhaching für die erste Bundesliga stehen lassen, plus ich habe ganz aufgehört, Fußball zu spielen. Und habe mich dann 100% aufs Bodybuilding fokussiert und war im, im Fitness aktiv. Und damals habe ich mit dieser Fitness Ding auch Reichweite aufgebaut auf meinen Social Media. Also, die ersten 10.000 Abonnenten, die ich auf Instagram hatte, habe ich mit Fitness Content aufgebaut, indem dass ich Body Updates gegeben habe, indem dass ich ähm, Trainingsvideos gezeigt habe, meine Form gezeigt habe. Und wenn ihr mal ein bisschen runterscrollt bei meinem Instagram Account, dann seht ihr auch, dass ich für einen 14-15-jährigen echt wirklich eine krasse Form hatte. Also, ich kannte da ganz ganz wenige, die so eine Form hatten mit ja, 14, 15, müsst ihr euch mal reinziehen, die Bilder sind fast alle noch online. Und deswegen wollte ich dann unbedingt so, ja, ich wollte auf Bühnen gehen, ich wollte Fitnessmodel werden, ich wollte auf der Mr. Olympia in Men's Physik-Klasse starten und so und habe halt da richtig, richtig hart gearbeitet. Und dadurch, dass ich mir mein Social Media so aufgebaut habe, bin ich immer mehr in dieses Social Media eben reingerutscht. Ich habe mir immer mehr Tipps reingezogen, wie kann ich Reichweite aufbauen, damit mein Fitness-Content mehr abgeht, damit mein Account wächst. Damals hat man noch super viel mit Shoutout, vor Shoutout gemacht und so. Der eine hat den einen oder der andere den anderen, man hat viel mit Unfollow, Follow gemacht oder man konnte irgendeinen Bot benutzen oder so. Ich habe da auch, wenn ich ehrlich bin, ich habe da alles ausprobiert. Ich wollte Reichweite aufbauen und dadurch, dass ich mich immer mehr mit genau diesem Thema beschäftigt habe, war es halt eben auch so, dass ich immer mehr Leuten gefolgt habe, die so im Social Media Marketing Bereich eben ähm, tätig sind und Damals war das nämlich zum Beispiel auch eine Person, mit der ich dann damals meine erste GmbH gegründet habe. Ich habe diese Person dann verfolgt und bei mir war es dann so, ich habe ähm, mein Social Media immer und immer weiter aufgebaut. Ich habe gesehen, dass andere mit Social Media Geld verdienen. Ich habe auf einmal gesehen, dass irgendwelche Leute dicke Autos fahren, auf einmal machen die fett Umsätze und so weiter und da bin ich echt so, das hat mich so richtig getriggert, so hey, wenn die das schaffen, so dann muss ich das doch auch schaffen. Und das hat mich dann dazu getriggert, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte eigentlich mit Social Media Geld verdienen und ich habe halt damals dann angefangen, wirklich alle verschiedenen Sachen auszuprobieren. So, ich habe, ähm, ich habe eine Seite aufgebaut, eine Webseite aufgebaut ähm, über Hühner, <lacht> kennt vielleicht der ein oder andere von euch wo ich ähm, Hühnerstelle verkauft habe zum Beispiel und habe dort Affiliate-Links von Amazon reingepackt. Also das war eine Informationsseite über Hühnerstelle und die Leute, die interessiert waren, haben die ja halt den Google gefunden und dann war es eben so, die Leute, die dann drauf geklickt haben, da habe ich dann unten einen Stall gekauft haben, habe ich halt eine Provision bekommen. Also sowas habe ich ausprobiert. Ich habe dann sogar ein E-Book geschrieben, habe das auf Amazon rausgebracht. Ich habe wirklich, ich habe Online-Umfragen ausprobiert ausprobiert, ich habe E-Commerce ausprobiert, also ich habe all diese verschiedenen Dinge ausprobiert, aber ich habe irgendwie mit keinem richtigen, ja, ich habe dann nirgendwo so richtig viel Geld verdient und das hat mich damals eben so genervt und ich habe dann ein paar Leuten gefolgt, eben auch einer Person, von der ich gerade schon gesprochen habe, wo ich jetzt nicht den Namen nennen werde, ähm, der eben für Personenmarken, und eben auch Unternehmen, die Instagram-Accounts aufgebaut hat und eben auch das Marketing gemacht hat. Und ich habe den so richtig verfolgt, ich fand das richtig cool. So also Er baut für Unternehmen Instagram-Accounts auf, schaltet Werbeanzeigen und auf einmal verdient er da einen Haufen Geld. Er hat dann irgendwann mal gepostet, er verdient irgendwie 20.000 Euro im Monat dachte ich mir, 20.000 Euro im Monat, wie muss sich das anfühlen, 20.000 Euro im Monat zu verdienen? Das ist ja viel mehr als irgendwie ein Arzt oder so verdient. Ich fand das damals so heftig und deswegen habe ich die Person immer weiter verfolgt und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, so hey, ich muss von der Person lernen, so ich muss von der lernen und dann war es so, ich habe die Person angeschrieben, Sie also ich habe eine ewig lange E-Mail geschrieben und damals bin ich da auch noch eigentlich falsch rangegangen, so ich habe die Person, ich habe ihr geschrieben, wie cool ich sie finde, bla 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 und dass ich sehr, sehr gerne kostenlos für sie arbeiten würde oder für ihn in dem Fall. Um, und dass ich im Gegenzug oder dass ich halt einfach im Endeffekt von ihm lernen möchte und bereit bin auch, Geld dafür zu bezahlen oder kostenlos zu arbeiten und so weiter. Und irgendwann habe ich dann eine Nachricht zurückbekommen, wo er dann geschrieben hat, so hey, komm einfach mal zu mir in die Stadt, ungefähr so zwei Stunden weg, um, lass uns mal einen Kaffee trinken. Und dann bin ich damals dorthin gefahren ich war so gehypt, und dann war es so, er hat damals so seinen eigenen Online-Kurs rausgebracht und meinte so, hey, pass auf Max, ich bringe dir jetzt bei, wie man genau dasselbe macht, wie ich mache, also eine Agentur aufbauen bzw. für Unternehmen Werbeanzeigen schalten, so und dafür nehme ich dich als Referenz her und dann habe ich, war, ich war natürlich auf Feuer und Flamme, also ich habe gesagt, das ist das Beste, was mir je passiert ist und ich wollte es ja unbedingt und dann war es eben so, ähm, der hat mir auf jeden Fall viel beigebracht und so weiter. Wir waren viel in Kontakt, wir haben den einen oder anderen Kunden dann reingeholt und so kam ich dann erstmal in das Thema rein. So, er hat mir gezeigt, dass es möglich ist. Durch ihn habe ich so die ersten 1000 Euro im Monat verdient. Und dann wollte ich halt immer mehr. Ich habe so gemerkt, so hey... Das funktioniert schon ganz gut, aber ich will mehr. Das heißt, ich bin damals so auf meine Nische gegangen. Es waren damals Fitnessstudios. Das war auch ein Riesenfehler, so dass ich am Anfang gesagt habe, ich gehe nur auf eine Nische mit meiner Agentur. Deswegen, ich bin ja auch jemand, der kommt aus der Praxis, so der kann sagen: Hey, konzentriert euch am Anfang nicht nur auf eine Nische, sondern schaut erstmal, was gut funktioniert, so wo ihr wirklich Geld verdient, was euch Spaß macht und so bin ich, sage ich mal, dort reingekommen, so in dieses Online-Marketing, Social-Media-Marketing für Unternehmen. Ich habe währenddessen, also von 2015 bis 2018, 2017 auf jeden Fall, ne schon bis 18 habe ich alles mit Nebenshops finanziert, alles. Also ich war in einem Supermarkt, habe dort gejobbt in der Skiwerkstatt, in der Versicherung, im Finanzamt, Akten einsortiert. Also ich habe alles gemacht und dieses Geld habe ich auch genommen und vor allem in Bücher reinvestiert. Ja, Ich habe mir viele Bücher geholt, ich habe mir Kurse gekauft und ich war auch bereits schon mit 16 Jahren auf Workshops, auf äh, Masterminds. Und das war für mich mega. So, also Ich bin damals 2016 mit meinem hart verdienten Geld mit 16 Jahren mit dem Zug, von München nach Berlin gefahren und habe mir dort ein Hotel geholt und bin dann zwei Tage lang in so, eine Online, in so einen Online-Marketing-Vortrag gegangen. Also da waren mehrere Speaker da, mehrere Coaches da und so weiter und bin als 16-Jähriger drin gesessen und habe da das Wissen konsumiert. Und dadurch, dass ich einfach nicht so viel Geld hatte, habe ich mir einfach wirklich, ich habe den ganzen Tag nur, das weiß ich noch, Smoothies getrunken. So, da gab es nämlich vor Ort auf dem, ähm <lacht> das ist echt lustig, das jetzt zu erzählen. Da gab es damals auf diesem Workshop dann Rundrum Catering, da waren ja dann auch immer Pausen, da konntest du dort dann Brezen kaufen, normales Essen kaufen, aber das war halt alles teuer. Und ich hatte halt nicht so viel Geld damals so. Deswegen, ich habe dann wirklich mir einfach nur Smoothies gekauft und habe dann, ja, meine, meine Kalorien oder meinen Hunger versucht zu stillen, indem dass ich eben Smoothies trinke. Und das war schon, das war schon wirklich crazy. Und ja, ich habe zum Beispiel da wirklich mein Geld ausgegeben für. Und das fand ich eigentlich schon, schon mega, weil andere 16-Jährige in meinem Alter, so, was haben die gemacht? Die waren feiern, die waren im Freibad, die haben Highlife gemacht, die haben sich ein Motorrad gekauft, damit sie cool waren vor unseren Mädels damals in der Schule und, und so weiter. Und ich fahre einfach auf so ein Online-Event und ziehe mir irgendwas über Online-Marketing rein und fange an, irgendwelche Webseiten zu bauen über, über Hühnerstelle und so. Also wenn ich das so erzähle, dann kann ich teilweise auch die Leute verstehen, die sich damals drüber lustig gemacht haben. Aber ich glaube, dass die Leute, die sich drüber lustig gemacht haben, das war wirklich jeder. Ich hatte niemanden, der gesagt hat, mega cool oder so. Also mega cool, dass du eine Hühnerseite aufbaust und damit Geld verdienst. Hatte ich nicht. So, ich war dann immer der Hühnermann, auch bei uns im Gym und so. Die Leute haben sich schon lustig gemacht, weil sie es einfach nicht verstanden haben und weil sie teilweise auch, glaube ich, ein bisschen neidisch waren, so, dass ich damit jetzt Geld verdiene oder denke, ich könnte damit was reißen, aber sie nicht oder keine Ahnung. Und deswegen kann ich das natürlich nachvollziehen und ich habe da wirklich... Das war eine große Charaktereigenschaft und die kann ich euch wirklich nur ins, ans Herz legen. Dadurch, dass ich wirklich viele Leute hatte, die halt mich ausgelacht haben oder halt gesagt haben, so hey, was machst du da? Also auch, wo ich dann angefangen habe, meinen Instagram-Account so ein bisschen umzustrukturieren von Fitness dann eben so auf Motivation und Business. Da gab es schon sehr, sehr viele Leute, die das irgendwie mega aufgeregt hat. Vor allem, wenn ich sowas gepostet habe, dann wie, ja, ähm, du musst nicht unbedingt studieren, um irgendwie äh, viel Geld zu verdienen oder so. Damals war ich ja noch in der Schule und dann haben alle immer so gesagt, hey, du hast doch gar keine Ahnung, du verdienst doch selbst kein Geld und bla bla bla. Und das war ja so. Also ich habe ja damals noch nicht viel Geld verdient oder so, aber ich habe fest daran geglaubt. Und das Einzige, was ich immer in meinem Kopf hatte, als jemand kam und mich da so ausgelacht hat oder sowas gesagt hat, so hey, was machst du da und bla bla bla, ist, ich hatte immer so, du wirst schon noch sehen. Eines Tages, du wirst es schon noch sehen. Ich habe auch, glaube ich, schon öfter diese Story erzählt, wo ich damals in der Voss war. Voss ist eben so eine Schule nach der Realschule, wo du ja dein Abitur machen kannst. Und da gab es so einen Lehrer, der irgendwie eine Tochter hatte, die mein Instagram gesehen hat und diese Tochter hat dann meinem Lehrer das, mein Instagram-Account gezeigt und mein Lehrer hat dann auf einmal irgendwann mal während der Schulzeit in meiner Klasse so gesagt, so ja, übrigens magst du, ich habe deinen Instagram-Account gesehen und mich hat es umgehaut vor Lachen. Ähm, ich musste aus dem Raum rausgehen, weil ich so lachen musste. Und so die ganze Klasse hat gelacht. Nur ich nicht. Ich habe aber auch nichts gesagt. Das war auch wieder das Einzige, was ich gedacht habe, ist, Du wirst schon noch sehen. Und das ist der große Unterschied. Ich habe nie gelabert, irgendwie so, ich bin der Größte oder hier und da, sondern ich habe immer genau das getan, was nötig ist, während niemand hingeschaut hat, während es niemand interessiert hat und während jeder sich irgendwie drüber lustig gemacht hat, weil ich einfach anders war. Deswegen, du musst in deinem Kopf eine Sache reinbekommen. Wenn du anders bist, wirst du ausgelacht werden. Wenn du anders bist, werden dir Leute sagen, du bist nicht ganz sauber. Und wenn du anders bist, werden auch Leute dich runterziehen wollen, damit du normal wirst. Weil die Gesellschaft will ja, dass du normal willst, äh, normal wirst. So, Aber davon, du musst stark sein, um dich da eben nicht beeinflussen zu lassen. Und das ist in, in einem jungen Alter noch viel, viel schwieriger. Weil du hast erwachsene Leute, zu die du zu denen du eigentlich hochschaust, Lehrer, wo man sagt, so hey, ein Lehrer, der lehrt einem etwas über das Leben, der bereitet einen auf das Leben vor. So, und dann gibt es aber solche, die einem halt sagen, hey Max, such dir für echt lieber für dein Leben Plan B, gell? Weil ich glaube nicht, dass es funktioniert. So, oder ihr kennt auch diese Gespräche. So, es gibt zum Beispiel doch, ähm, immer dann kurz, wenn man vorm Abitur ist und so, gibt es immer so Berufsgespräche und so. Und da musste man sich immer anmelden, da kommt dann irgendwie so ein Experte, da musst du dann einen Fragebogen ausfüllen und dann sagt er dir, welcher Beruf für dich gut wäre. Und bei mir war es so, ich bin da nie hingegangen, weil ich da gar keinen Bock drauf hatte, weil ich wusste so, hä, was will mir denn irgendjemand da jetzt erzählen? Das finde ich übrigens auch falsch, richtig falsch, dass jemand... Ein Typ, der einen nicht kennt, anhand eines Fragebogens ermittelt, was für ein Beruf für dich gut ist. Also sorry, wenn du da dein Kind hinschickst, dann ist halt sowieso schon vorbei. Weil wie will der das denn ermitteln? So, wie soll das denn bitte funktionieren? So, man muss doch mal erstmal mit dem Kind Zeit verbringen. Man muss se sehen, was kann der gut? Was hat der für ein Talent? Was will der? So was fühlt der? Was macht ihn glücklich? Und das sind Dinge, die kann man nicht auf einem Fragebogen schreiben. Und ich glaube, ich bin der Erste überhaupt, der dieses Thema überhaupt mal anspricht. So, also, ich finde, dass sowas überhaupt nicht geht. Und ich glaube, dass deswegen viele auch so ein bisschen ihr Leben versauen. Ich habe zum Beispiel Leute aus meiner alten Klasse, die mich jetzt kontaktieren und sagen, hey, sie haben Depressionen. So, sie sind mega abgefuckt von dem Job, was sie machen. Sie haben gar keinen Bock mehr. Und zwar nicht nur eine Person, sondern mehrere. Weil die machen genau die Jobs, wo die Lehrer und diese Berufsermittler gesagt haben, dass die gut für die sind. Und das ist so ein riesen, riesen Fehler. Deswegen schaut, dass ihr von, von wirklich euer, ihr könnt euch euer Bild machen, ist ja überhaupt kein Problem. Aber es ist wichtig, dass ihr egal in welchem Alter ihr seid, dass ihr euch immer eure eigene Meinung macht. Immer. Egal was, ihr könnt euch immer andere Meinungen anhören, aber ihr solltet sie nie einfach übernehmen. Ihr sollt euch immer eine eigene Meinung machen und da ist es völlig egal, wer das ist. Selbst wenn zum Beispiel für euch ähm, euer Papa oder euer großer Bruder das größte Vorbild ist und er sagt selbst, hey, du sollst das und das machen, ist es ist trotzdem deine eigene Entscheidung, was du tust. Und das sollte dich, du solltest dir das anhören, ja, aber ob du es dann letztendlich tust, ist wieder die andere Sache. Ich hatte so viele Entscheidungen in meinem Leben, da hat mir jeder abgeraten. Ich habe es trotzdem genau andersrum gemacht, als jeder gesagt hat. Und das waren meistens die besten Entscheidungen. Deswegen, die Entscheidungen liegen immer bei dir selbst. Und sorry, dass ich da jetzt ein bisschen abgeschweift bin, aber ich glaube, dass das super wichtig ist. Weil ich glaube, dass auch viele hier, die den Podcast hören, einfach noch gar nicht so ihren Weg gefunden haben. So, Die wissen teilweise noch nicht so ganz, was will ich wirklich im Leben. Und ich sage dir eins, derjenige, du, der hier jetzt gerade zuhört, ich bin mir zu 100% sicher, wenn du deinen vollen Fokus, deine volle Zeit, deine volle Energie in einer Sache steckst, dass du die erreichen wirst. Ich bin 100% der Überzeugung, aber da ist ja niemand bereit dazu, Zeit reinzustecken, in Fokus reinzustecken, so Energie reinzustecken. Es ist ja immer alles andere wichtiger. So, keiner traut sich den Job aufzuhören. Keiner traut sich mal der Freundin abzusagen. Keiner traut sich mal irgendwas aufzugeben dafür und deswegen schaffen es die meisten nicht. Es liegt nicht am Talent, es liegt nicht am Können, sondern es liegt am Fokus der Energie und an der Zeit. Du bist nicht bereit, das zu opfern und das ist halt ein Riesenproblem. Aber wenn du es opferst, dann bin ich der Meinung, jeder kann es schaffen. Wenn ich jetzt sage, hey, ich möchte Tischtennis-Profi werden und ich hau meinen ganz, wirklich, kann jetzt, ich kann Tischtennis spielen, ja, ich bin jetzt nicht mega gut oder so ähm, und ich sage, hey, ich, ich mache jetzt meinen vollen Fokus darauf Ich trainiere jeden Tag, ich schlafe danach, ich esse danach, ich trainiere danach, ich spiele danach, dann bin ich mir 100% sicher, dass ich Tischtennisprofi äh, ich 100% Tischtennisprofi werde. 100% so, weil wenn es andere können, weiß ich, natürlich kann ich es auch. Und das ist dieses, dieser große Fehler, den viele haben. Sie sehen irgendwelche Menschen und denken, das ist unerreichbar, ist es aber nicht. Wenn es andere können, kannst du es auch. Warum sollte, der, warum sollte er das denn können und du nicht? So, das ist ein normaler Typ meistens. Vielleicht ist er intelligent, so, aber. Das sind meistens Menschen, die genauso schlau sind wie du. Jeder Mensch von uns hat 24 Stunden, genauso wie du. Bloß die Frage ist, was machst du halt den ganzen Tag? Wo steckst du deine Zeit rein? Und das musst du halt in den Griff bekommen. Und dann überleg dir, was du wirklich in deinem Leben willst. Weil das Leben, das ist verdammt schön. So, es ist verdammt schön, morgens aufzustehen. Es ist verdammt schön, abends einzuschlafen, wenn du Dinge hast, die dich erfüllen. So, wenn du was machst, was dir Spaß macht und dafür musst du kämpfen, aber auch dieses Kämpfen ist nicht immer schön, aber es zahlt sich aus und es macht immer wieder Spaß, weil du kommst weiter. Es ist wie, wenn du ein Computerspiel spielst so und du kommst immer wieder aufs nächste Level. Du spielst ja immer weiter, um aufs nächste Level zu kommen. Genauso ist es im Leben auch. Du willst ja immer aufs nächste Level kommen. Genauso ist es bei mir auch, warum ich morgens beispielsweise aufstehe. Und... Genau, ich bin jetzt da ein bisschen abgeschweift, aber so war das dann <lacht> bei mir. Ich habe dann eben mit diesem Geschäftspartner, den ich vorhin jetzt angesprochen habe, dann damals meine erste GmbH gegründet. Also wir haben natürlich ein paar Kunden zusammen reingeholt, so ähm, hatten dann diese 12.500 Euro, die du für eine GmbH-Gründung brauchst, zusammen und haben dann direkt die GmbH gegründet. Und das war für mich schon so, ein Riesen, so eine Riesenbestätigung, also so... Das war wirklich so einer der krassesten Bestätigungen, die ich so hatte. Allgemein, also klar, ich habe mir auch, was auch ein cooles Gefühl war, war, so, als ich mein Bentley gekauft habe und so. Das Ding ist halt, solche Momente realisiert man meistens gar nicht. Also in dem Moment, wo du den Bentley abholst oder in dem Moment, wo du diese GmbH gründest, da, das ist so realitätsfremd, vor allem für mich mit 18 so mit 18 direkt aus der Schule raus, schlechtes Abi, gründet eine GmbH, war einfach realitätsfremd. Und man realisiert das alles so im Nachhinein. Auch jetzt, wo ich das so erzähle, weiß ich, wie sich das angefühlt hat, diese GmbH zu gründen. Und für mich war es mega. So, ich habe die GmbH gegründet und wir haben wirklich, ich habe von morgens bis abends nur gehasselt. So, das wirklich über fünf Jahre straight. Ich habe davor Nebenjobs gemacht. Ich habe nur dieses Geld genommen, wieder in Bücher reinvestiert, habe mir Wissen aufgesaugt. So, ich bin jeden Tag wirklich erst um 12, 1 Uhr nach Hause gekommen, nach der Arbeit, nach dem Training, habe mir dann vorgekocht, habe dann noch Bücher gelesen, habe dann noch an meinen Affiliate-Webseiten gearbeitet und so weiter und so weiter. Habe teilweise eine Zeit lang nur vier, fünf Stunden straight jeden Tag geschlafen. Und dann kommen Leute auf TikTok und sagen, hey, es ist unmöglich, mit 21 so ein Imperium aufzubauen. Ja, ist es. Außer du gibst alles, was du hast, so wie ich. Ich habe alles gegeben. Ich habe alles gegeben, jeden Tag, egal wie schlecht es mir ging. Ich war bereit, alles zu opfern. Und du, der diesen Kommentar schreibt... Der war es halt nicht so, der kann sich das nicht ansatzweise vorstellen, weil du wahrscheinlich in deinem Leben noch nie eine Sache durchgezogen hast, so wie die meisten. Die meisten schaffen es nicht mal irgendwie Gym durchzuziehen oder sind nicht mal diszipliniert genug irgendwie abends Zähne zu putzen oder paar Liter Wasser am Tag zu trinken oder sich mal gesund zu ernähren oder was weiß ich alles. So Dafür sind die meisten Leute nicht mal diszipliniert genug. Es ist immer alles andere wichtiger und deswegen kommen so Kommentare. Aber wie ihr merkt, ich habe da wirklich alles gegeben. Ich habe meine GmbH gegründet und habe dann auch so gut wie alles wieder verloren. Mein Geschäftspartner ist damals... Nach ähm, Bali gegangen, ins Ausland gegangen, hat gesagt, hey, er will eigentlich das gar nicht mehr machen und so weiter. Er war dann raus. Damals sind alle Kunden wieder abgesprungen, weil die ja, Organisation mega schlecht war. Ich hatte auf einmal eine GmbH an der Hand, so, die Kosten hatte, wo ich keine Ahnung hatte, wie Steuern funktionieren oder whatever. So, das war eine brenzliche Situation für mich. Ich musste diese Anteile abkaufen, was auch noch super kompliziert ist, wenn jemand in einem Ausland sitzt, so dann musst du immer, muss der immer zur Botschaft gehen, das unterschreiben, dann dementsprechend wieder rüberschicken. Es war ein riesen Chaos damals. Ich habe dann auch noch eine zweite Firma aufgebaut. So, also die war in einem anderen Bundesland eine Social Media Agentur mit jemandem, den ich übers Internet kennengelernt habe. Dort genau das gleiche Spiel, auch end viel Geld und Zeit reingesteckt, nie was bei rumgekommen, nie was bei rumgekommen. Also ich habe da zu der Zeit eine GmbH und das andere war eine UG aufgebaut, die mir nie was gebracht haben erst so. Also das hat, das war so eine Zeit. Ich, ich sage jetzt mal, in dem Moment war es eine Zeitverschwendung. Es war ein Riesen-Learning, so. die Zeit war nicht verschwendet. Aber ich habe wirklich auch krasse Fails gehabt, so. Also es war nicht so, dass immer alles top gelaufen ist. Aber dadurch, dass auch viel schief gegangen ist, war auch so, dass ich sehr, sehr schnell alles gelernt hatte. Wenn du, Es ist immer wichtig, schnell eigentlich alle Fehler zu machen, die man machen kann. Weil man macht die Fehler dann nur einmal. Ich habe zum Beispiel damals, als ich im Supermarkt gearbeitet habe, war es so, dass ähm, ich nicht gescheit eingearbeitet wurde. Das heißt, ich saß da an der Kasse und dann war es tatsächlich so, dass die Leute mit irgendeinem Gemüse... ...gekommen sind an die Kasse, das ich noch nie gesehen habe, wo ich keine Ahnung hatte, was das ist und dann war es so, hey, dann habe ich irgendwas falsch eingescannt und hier und da, die Leute haben sich aufgeregt und bla 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 und an dem ersten Abend war ich so fertig, da habe ich fast geheult, weil ich mir gedacht habe, hey, bin ich zu blöd, um an der Kasse zu sitzen, so, aber dadurch, dass mich keiner gestattet eingearbeitet hat und ich so schnell wie es geht alle Fehler gemacht habe, konnte ich gar keine Fehler mehr machen. Ich, innerhalb von ein paar Tagen wusste ich alles, weil ich ja alle Fehler schon mal gemacht hatte. Und genauso ist es im Endeffekt auch im Business gewesen. Ich habe sehr schnell gedacht, so, boah, ich bin jetzt krass und mache mit 18 eine GmbH. Was passiert? So, Worst Case, Geschäftspartner geht weg. So, Worst Case, die andere Firma läuft nicht und so. Also, ich habe keine Ahnung von Steuern. Ich habe Kosten hier und da. Also, ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht und ich musste die ganze Zeit Lösungen finden. Ich habe aber nie ans Aufgeben gedacht. Nie. Und so ging es halt immer weiter und weiter. Ich glaube, was danach gekommen ist, kennen die meisten von euch. Dass ich dann auf Mentoren gestoßen bin, ich habe wieder alles recht gut ähm, hinbekommen. So, Ich habe wirklich gesagt, so, Hey, es gibt zwei Optionen, aufgeben oder jetzt wieder hingehen, von Null anfangen, jeden Tag morgens aufzustehen, meine To-Dos zu machen, Telefonakquise zu machen, Kunden zu akquirieren und so weiter und so fort. Um, und ich habe es gemacht. Ich bin jeden Tag aufgestanden und habe wieder einen Stein gelegt. Und ich habe gesagt, ich lege jeden Tag einen Stein, so gut ich diesen Stein legen kann. Und irgendwann habe ich dann eine fette Mauer. Und genau das habe ich jetzt. So, Ich habe dann jeden Tag, und das mache ich seit diesem Tag, wo ich das gesagt habe, das war 2018, seit diesem Tag. Bis jetzt habe ich jeden Tag einen Stein gelegt, den ich so gut legen kann, wie es nur geht. Er hat mich verdammt viel Geld gekostet, diese Mauer. Verdammt viel Geld, verdammt viele schlaflose Nächte, verdammt viele Fehlschläge, verdammt viele Tränen, verdammt viele Downphasen. <lacht> verdammt viel hat mich das gekostet. Aber ich sag's euch, wie es ist. Jetzt ist es so. Ich habe eine Online-Unternehmensberatung, ich habe zwei Social-Media-Agenturen, ich habe eine Reinigungsfirma, ich habe insgesamt drei GmbHs, zwei UGs, demnächst noch eine AG sogar, ich habe eine holding ich habe, wie gesagt, Immobilien mit 21 schon über einem Wert von einer Million. Und das sage ich jetzt nicht, um anzugeben und das wisst ihr, glaube ich, auch, wenn ihr bis an diese Stelle gehört habt, sondern ich sage euch, wie diese Mauer jetzt aussieht und dass ich jetzt immer noch auf diese Mauer jeden Tag einen Stein lege. Das heißt, diese Mauer wird in drei Jahren doppelt so groß sein. 100%. Und vor allem dadurch, dass ich jetzt weiß, wie man die Steine richtig legt, wie man sie schnell legen kann, wie man eine Mauer schnell aufbauen kann, werde ich wahrscheinlich vier, fünf bis zehnmal so weit sein in zwei oder drei Jahren. So, weil der Anfang ist ja immer das Schwierigste. So, also, wie fange ich an, die Steine zu legen? Wie fange ich an, zu bauen? So, der Anfang ist ja immer das Schwierigste. Aber dann, wenn du einmal die eine Million Euro verdient hast, hast du das Wissen, wie es funktioniert. Und das Wissen ist das Wertvolle, nicht die eine Million an sich. Und that's it. <lacht> also ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal wirklich so ein bisschen jetzt Insights geben, wie das Ganze bei mir so abgelaufen ist. Um, ich, ich würde euch sehr, sehr gerne, wenn ihr Fragen habt, noch. Hey, ich habe da, hab da so viele Stories, die ich auspacken kann, was mir da alles passiert ist. Also wenn ihr wirklich Bock auf diese Stories habt, dann ja, lasst es mich wissen. Schreibt mir da gerne einfach auf Instagram. Ich würde mich sowieso freuen, wenn ich ein Feedback von euch bekomme. Ihr gerne auch diese Podcast-Folgen irgendwie in eure Story packt und mich äh, markiert, Ad Max oder so. Und spätestens jetzt gerne den Kanal abonnieren und auch diesen Podcast bewerten. Das bringt mir was. Wenn, Also ich würde es wirklich sehr, sehr schätzen, wenn euch die Podcast-Folgen gefallen, dass ihr eben auch eine Bewertung da lasst, auch nicht nur ein paar Sterne gebt, sondern vielleicht auch ein paar Worte dazu schreibt, wie findet ihr den Podcast, wie findet ihr die Folgen und so weiter. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und ja, ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wirklich schon mal herzlich fürs Zuhören. Es hat viel Spaß gemacht und wir hören uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, euer Max. Tchau!